0: Ja, Papa, du sagst es zwar, dass nach dem Essen abgeräumt wird, aber du sitzt halt immer rum. So, und wenn die noch nicht so groß sind und das noch nicht so kommunizieren können, dann kommunizieren die halt nonverbal und es wird halt unterbewusst wahrgenommen. Und dann bist du halt nicht in deiner Kraft, sondern du bist halt der Lappen, der rumsitzt.
1: Trommelwirbel Business Dates Volume 4 mit Jens Aalhorn und Abschließend soll es heute darum gehen, ein bisschen Vorbild zu sein oder Vorbilder zu haben und tatsächlich endlich mal die ein und die andere Sache in die Umsetzung zu bringen. Deswegen haue ich schon mal einen raus. Du musst mindestens dir heute nach diesem Podcast, nach dem Video, egal auf welchem Kanal du das hörst, dir mindestens 128 Dinge aufschreiben, sonst kommst du nicht... Durch das Jahr 2022, lieber Jens. Richtig?
0: Okay, 128 Dinge. Erklär mal, was heißt das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hätte auch 131 sagen können. Nein.
0: Was steht ich da zum Beispiel drauf?
1: Ich, ich habe es ich hab's so verstanden. Im Endeffekt, wenn du dir einen Vorsatz gibst und die Definition Vorsatz, dann schiebe ich es vor mir her und ich habe es immer wieder leicht, es nicht zu tun. Die eine Sache, weil ich gebe mir ja einen Spielraum innerhalb von 365 Tagen die eine Sache äh, umzusetzen. Ich finde es viel cooler, wenn du dir verschiedene Dinge aufschreibst. Ähm, das könnte zum Beispiel sein, ich putze meine Zähne, benutze die linke Hand mal, anstatt immer wieder die rechte. Mhm. Warum? Es, es macht was. Also probier das einfach mal morgen aus. Ja? Egal, ob du äh, manuell oder elektrisch putzt. Es ist eine andere Bewegungsgeschichte und das könnte schon sein. Und wenn du viele, 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 viele Dinge aufschreibst und dann auch ein bisschen was wegstreichst und umsetzt, dann behaupte ich, bist du in einem halben Jahr nicht mehr der Sebastian, der du heute bist.
0: Ah, jetzt habe ich das verstanden. Also du meinst äh, einfach mal kalt duschen, anstatt immer warm zu
1: duschen. Möglicherweise, wenn ah, dich das nicht okay. weiterbringt. Ne? Also äh, de, in, in dem im Coaching oder im Beratungsbereich spricht man von diesem RPM, diesem riesen Maßnahmekatalog mhm. und äh, ich freue mich dann immer viel, viel, viel drauf zu schreiben, auch scheinbar kleine Dinge drauf zu schreiben, weil dann hast du das Erfolgserlebnis, aber auf der anderen Seite ist es halt so, naja, kontrollierst du dich selber? Hilft dir jemand dabei? Ja, nein, vielleicht? Naja, ist ja egal. Ich bin ja erst 41, ich habe ja noch mindestens 41 Jahre, da kann ich es auch nächstes Jahr machen.
0: Okay, gut, das habe ich verstanden beim Vorbild, ähm Sieht es ja ein bisschen anders aus. Ja? Mhm. Ähm, Worte, ne? wenn man das Wort Vorbild jetzt mal auseinander nimmt. Also du baust ein Bild auf und vor, also du machst es vor. Bezogen auf Kinder zum Beispiel. Ja. So, was bedeutet es, ein Vorbild zu sein? Und so, das ist etwas, was man ja erstmal nicht nur die Informationen aufnimmt, sondern die, die darf man halt verstehen, die sollte man verstehen und dann kann man in die Handlung gehen. Also Vorbild ist etwas, ich lebe etwas vor und dann kann es optimalerweise halt nachgemacht werden. Ich, Im Vertrieb gab es immer einen schönen Satz bei mir, sie tun nicht das, was du sagst, sondern nur das, was du tust. What monkey see, monkey do. Mhm. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lebe, lebe die, die, die Dinge vor und mach es, anstatt nur zu lauern.
1: Ja. Deswegen. Gerade bei den Kindern. Ne? Geh mal wieder raus. Renn mal eine Runde ums Haus. Kletter doch mal auf den Baum. ist halt die Frage, wann du es selber das letzte Mal gemacht hast. Ne?
0: Genau. Ja, hab jetzt gerade nicht die richtigen ähm, Klamotten an. Ha, dann kommt wieder mein Bullshit-Button. Ja, dann, dann zieh halt vorher was anderes an ja.
1: Ja, wenn überhaupt. Aber wer sagt denn, dass, dass du nicht auf den Baum im Schlafanzug hochklettern kannst? Ja, right. Ich hatte das ne, schönes Beispiel. Ich habe dann auch so eine, so eine, so eine. Meine Frau, die bringt mir dann auch mal so solche. Also das, was sie an, an, an mir gerne sehen möchte. Und ich sage, ich sieh das an. Das ist ja ein schönes Geschenk von meiner Frau stylisch oder hin oder her, es ist bedeckt, was zu bedecken ist. Ja, Punkt. Und der Rest, das sah aus, na, na, da hatte ich das Ding an und es ist tatsächlich deklariert als Schlafanzughose, aber es ist halt, sind so Anker drauf ne da ich, das ist meine Sommerhose. Ja, Sommer, ähm, Urlaub, Ostsee. Ja, und dann kannst du doch auch mit dieser längeren Jogging-ähnlichen Hose am Strand langlaufen, auch wenn das als Schlafanzug Hose, deklariert es im Verkauf. Äh, geht das in die Richtung? Ich mache mir die, die Welt und wenn ich sage, ist mir doch scheißegal, bin ich in dem Moment Vorbild, weil ich trage die Hose mit Stolz. Warum? Nicht wegen der Motive, sondern weil sie mir meine Frau geschenkt hat.
0: Mhm. Gut, das, da spielen jetzt mehrere Punkte rein. Ja. Also erstmal, dass man sich nicht so ernst nimmt. Ja? Dass es egal ist, was andere in dem Moment vielleicht denken, weil das, was andere denken, geht dich nichts an. Also da, da geht es ja darum, auch in seiner Rolle gefestigt <lacht> zu sein.
1: Ja.
0: Also wer, wer da noch nicht so im Selbstbewusstsein ist, der hat vermutlich Schwierigkeiten damit, mit einer Schlafanzughose am Strand rumzulaufen. Aber wenn das für dich wichtig ist, für dich jetzt persönlich und du deinen Kindern da auch ein Signal mit gibst, sondern das ist eher darum, jetzt sind wir beim Thema Werte, ähm, es war, war ein Geschenk von deiner Frau mhm. und du ehrst das in Anführungsstrichen, dann, dann ist es super. Aber Vorbild sein bedeutet ja zum Beispiel auch, wenn es darum geht, ähm, so banale Sachen Wiederum eine Regel, wenn gegessen wird, wird danach abgeräumt. Wenn du immer derjenige bist, der danach noch seine Zeitung liest oder am Handy rumdaddelst und deine Frau räumt es weg oder die Kinder räumen das weg, dann könnte es passieren, dass die Kids dann irgendwann sagen, ja Papa, du sagst es zwar, dass nach dem Essen abgeräumt wird, aber du sitzt halt immer rum <lacht> So, und wenn die noch nicht so groß sind und das noch nicht so kommunizieren können, dann kommunizieren die halt nonverbal und es wird halt unterbewusst wahrgenommen. Und dann bist du halt nicht in deiner Kraft, sondern du bist halt der Lappen, der rumsitzt. Und hast dich dann im Prinzip selber belogen. Du hast zwar eine Aussage gemacht, aber du stehst da halt nicht zu. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir in den anderen Folgen hatten. Also auch da ist es, aber Vorbild zu sein, kannst du in, in vielen Punkten, du bist, wenn es um Gesundheit geht, sei dort Vorbild. Wenn du jeden Abend mit einer Flasche Bier auf dem Sofa sitzt, ja, und dein Bauch immer größer wird, ich weiß, da gibt es dann so schöne Bezeichnungen wie, oh, das ist die Wohlstandswampe, das ist der Kompressor, also da gibt es ja die spannsten Bullshit-Aussagen, ja, also wenn du Deinen Kindern sagst du, so, hey, mach doch mal Sport, aber du machst es halt nicht. Ja, wie sollen die das verstehen? Also, die verstehen nur dadurch, dass du es selber halt daily-based machst, dass du es täglich, dass du täglich an dir zum Beispiel an dem körperlichen arbeitest. Ja. Dann fangen die plötzlich an, selber das zu wollen und dann zu tun. Das ist spannend. Wir haben, jetzt, wir haben eine ähnliche Situation, du hast das in der letzten Folge halt aufge, aufgebaut, das, ähm, das, das Thema, dass du zu Hause trainierst, überall ist die Weihnachtsdeko. Ich habe jetzt die Situation, dass wir hier im Büro quasi so ein, so ein Home Gym gebaut haben, so ein, so ein kleines äh, Fitnessstudio, so eine Ecke, wo halt alles da ist, ein paar Hanteln, Langhanteln, Kurzhanteln, so ein Rack, um Kniebeugen zu machen, eine Bank und der mittlere, aber auch der große, da jetzt mit mir schon trainiert hat und selbst der jüngste dadurch jetzt durch die größeren ne? what monkey see monkey do Papa wann trainierst du mich ich will auch mit zum Training das ist spannend
1: das ist geil das ist, das ist mega geil und ah, das Training bei mir war es wieder das äh, Mountainbiking ja weil ich merke das ja auch, Ne, ich, man wird dann, im, also speziell ich im Alter, so ein bisschen, manchmal so die Hüfte, ne? das wird dann so ein bisschen steifer gefühlt und dann setzt du dich wie der Jungspund auf dein Rad, also in dem Fall Downhill, so und dann lässt du die Hände hoch und dann fängst du an hier das Ding wieder ausservieren und fährst so die ersten langsamen Kurven ohne Hände am Lenker, ja, das gibt's. Und ja, wir haben das als kleines Kind schon immer gemacht, ohne Sturzellen, ohne Knieschoner ohne Ellenbogenschoner, ohne doppelte Leibplanke und was gibt es noch so, was man sich so anziehen kann als Fallschutz, Sturzschutz, weil die es einfach gemacht haben. Und das versuche ich jetzt auch wieder zu machen und fahre dann vorne weg. Und der Junior hinten, dann siehst du das, dann guckst du mal zurück, der versucht da auch irgendwelche Sachen zu machen. Noch nicht so in dem Bereich, aber weil sie es nachmachen und dann driftet man, vielleicht kennst du das wenn man so auf, der, auf dem, ein bisschen befestigten Weg fährt und dann hast du dann so eine Abkantung und wenn der Hinterreifen dann mal so wegschnibbelt, so, und der Große, und dann drehe ich mich so rum und passiert das bei dem, und der fängt das Ding auf, ohne drüber nachzudenken, ohne zu strugglen, ohne, Achtung, Achtung, hier, alles schief. Und das finde ich sehr, sehr cool. Warum? Also, mit Verlaub, sowas kann ich nur alleine machen. Ne? Meine Frau, die hätte dann in dem Moment schon wieder ah, ist halt vorsichtig. Aber das ist die so Kinder, sehr, da kann was passieren. Ja, genau. Ne? Also Helm, ihr lieben Helm haben wir natürlich auf, weil ähm, das hat jetzt nicht mit unseren Fahrkünsten zu tun, sondern eher diejenigen, die uns entgegenkommen. Ähm, ja, Weitsicht und so weiter. Also das eine, das Vorbild, egal in welchem Bereich, es muss nicht nur der Sport sein, auch andere Sachen. Ne? Wenn du sagst, ich lese mal ein Buch, ich höre mir mal Musik an, alles andere ist aus, dass die wirklich dann auch mal nur übers Hören gehen oder ich gehe in den Wald und mach mal nichts. Sei ganz leise. Das ist ganz wichtig, Vorbild zu sein und das heißt nicht, dass du dir dann irgendeinen Prominenten aus Funk und Fernsehen äh, holen musst, brauchst, sondern schau mal links, schau mal rechts und schau mal den äh, du es Vorbild sein kannst. Lieber Jens, das Thema Vorsatz, Vorbild, es, 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 es ist ja irgendwo miteinander verknüpft, ne? Bis äh, nicht nur in der, in der Wurzelbe her, sondern <hör> warum ist das immer jedes Jahr das gleiche? Ich mache mal Vorsätze. Dann äh, schiebe ich das und merke dann so am ähm, was haben wir heute, den 20.12. Merke so, ach, na ja, Jetzt brauche ich auch nicht mehr damit anzufangen, sondern wir machen mal das nächste Jahr.
0: Auf Schiberitis. Ne?
1: Mhm. Aber so, das ist nicht ehrlich. Ist ehrlich uns. Also,
0: das ist, ist genau das Thema. Ja?
1: Oder wenn ist es ein Filter, dass es noch nicht wichtig war? Der Schmerz noch nicht so hoch? Also wenn man sagt, auf den Bewegungsding, gilt ja noch. Ne? Ich schnaufe erst bei der fünften Treppe, wenn ich eine Wasserflasche hochtrage. Oder auf der anderen Seite ähm, ja, allein so ein Podcast-Format, jeder oder viele, mit denen ich auch zu tun habe, sagen, lohnt sich das, macht das was und so weiter und so fort. Ich sage, keine Ahnung, probier doch halt einfach mal aus. Mhm. Ja, weiß ich ja nicht. Ich sage, dann geh doch mal in den Inter als Interviewgast, passt das zu mir? Ne? Oder auch nicht. Und äh, das zweite Format, liebe Grüße Sandra an der Stelle, ähm, was wir auch gemacht haben mit Raum und Wirkung. Ähm, die absolute Warmdüscherin geht jetzt kalt duschen, obwohl sie, ne, du weißt, und somit kommt ja eins ins andere. Warum tun wir uns so schwer? Warum, warum kommt es so auf schieberitis?
0: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Training zu tun. Mhm. Ähm, ich mache jetzt mal das Beispiel Sport. Ja, ähm, Ich komme ja aus dem Bereich, wenn du, wenn du jetzt anfängst, in irgendeiner Form mit, mit Handeln zu arbeiten, dann fängst du ja nicht an und arbeitest mit den Schwersten, die da sind. Weil deine Muskulatur das noch gar nicht umsetzen kann. Und so ist es auch. Also man, man sollte schon große Ziele haben, da bin ich ein Freund von, aber dann an kleinen Schritten ähm, zu reifen, kleine Steps zu machen, kleine Schritte zu machen, dort dann quasi abhaken zu können, neue Erfolgs, äh, Erfolge zu haben. Im Business-Bereich kennen das viele. Ja? Sich, sich einfach eine Zielplanung, eine business zu machen, die muss man halt auch durchziehen. Es ist in allen Lebensbereichen so. Wichtig ist, anzufangen und dann halt nicht aufzuhören. So, also das erlebe ich auch immer wieder bei, bei meinen Kunden, auch im Umfeld natürlich. Wir, wir arbeiten mit, mit Werkzeugen wie zum Beispiel einem Vision Board. Ja, weil wenn du einmal etwas aufgeschrieben hast oder auch gar nicht aufgeschrieben hast, ja, mein Ziel ist das und das, dann kann es sein, dass das schon am 5. Januar wieder weg ist. Dann wird es verworfen. So, und dann belügen wir uns, bauen ein neues Bild auf, ja, okay, dafür mache ich das und das. Und dann ist das wieder weg. Habe ich aber zum Beispiel so ein Vision Board und wir haben das direkt bei uns im, im Haus sichtbar hängen. Du kannst auch einen Kühlschrank machen. hast halt einen Vision Kühlschrank, ja, weil du gehst öfter am Tag an den Kühlschrank. In der Regel hängest du dir an einen Ort, wo du, wo du das oft siehst. Das ist eine super Sache, die man auch mit der Family machen kann. Schöne Bilder aussuchen, ja, Bilder aufzeichnen, Termine daran setzen und dann siehst du immer wieder, was du willst, was du geplant hast und die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann erreichst, weil sich das dementsprechend auch im Unterbewusstsein einpflanzt und du aber in der Handlung bist und bitte an der Stelle, Ja, es gibt, äh, ich bin da nicht dieser Spirituelle, der sagt an der Stelle spirituell ja, aber jetzt nicht, ich setze mich auf den Baum und um, es kommt alles von alleine, sondern es kommt, wenn du im Bewusstsein bist, wenn du im Gefühl bist, schon dort zu sein, aber du musst dafür handeln. Du musst in die Handlung gehen. Ansonsten passiert gar nichts. Ja? Dann ziehst du bestimmt, bestimmte Dinge an und so ein Vision Board oder ein Dream Board sorgt einfach dafür, dass du immer wieder erinnert wirst, dass du das willst. Warum? Stell dir auch die Fragen: Warum will ich das? Warum will ich die Veränderung? Warum will ich die körperliche Veränderung? sind das jetzt so materielle Dinge oder steckt da noch was ganz anderes drin? Steckt da eine tiefe Emotion drin, warum ich bestimmte Sachen machen möchte? Und diese Warum Fragen, die kräftigen deine Aussage dessen, warum, ja, was, was du überhaupt willst, ja?
1: Sehr gut, sehr gut. Und es muss ja nicht immer die äh, das äh, Fünf-Sterne-Hotel, der super Luxuswagen oder sonstige sein, sind oftmals auch kleine Dinge, die man sich auch visualisieren kann. Ähm, mein letztes Zwischenboard ist schon zwei Jahre alt, drei Jahre mittlerweile. E-Mail an mich selber, es muss unbedingt wieder mal ein neues her. Ähm, aber hier, ähm, da hat, das hatte ich auch ein bisschen in der Zukunft gestaltet, das ist so, so eine Silhouette auf so einem Holzhaus, ja, wo ich mit meiner Frau stehe, also nicht erkennbar, das habe ich irgendwo mal rausgeschnüppelt. Äh, und weiter unten, als ergänzendes Bild, die Jungs, äh, wie sie in irgendeinem Regen-Wasserschlauch tanzen. Also das ist einfach so diese Familiensituation. Was ist aber daraus entstanden? Ähm, dieses Jahr bauen wir unser Familienmuseum. Das heißt, wir haben hier so eine Doppeltreppe und die eine Wand. Wir haben jetzt den ganzen Raum gemeinsam, der Große und ich, gemalert, gestrichen, geputzt, gemacht, gewerkelt. Ähm, jetzt ist es halt alles wieder schicki und jetzt hat meine Frau die, die Rahmen rausgesucht. Jetzt haben wir geguckt und jetzt wird diese das Familienmuseum oder die Familiengalerie gebaut. Ich glaube, das können auch gerade in Familien kleine Sachen sein. Warum? Wenn es wieder mal Beef gibt in der Familie. Warum auch immer. Meistens ist es ja auch von außen zugetragen. Wir beschäftigen uns damit und dann merken wir, ach du Scheiße, warum streiten wir uns hier überhaupt? Ähm, aber wenn man dann bewusst, glaube ich, durch so eine Familiengalerie geht, immer wieder vorbei, dass man immer erinnert wird, wie haben wir es gebaut, was ist zu sehen und was macht es auch am Ende des Tages mit mir. Macht das Sinn? Klar, klar.
0: Also wir haben eine Schatzkiste. Ja, auch schön. Und Sarah und ich, wir haben uns 2012 kennengelernt und haben... Ich glaube, in der zweiten, dritten Woche, nachdem wir dann die Entscheidung getroffen haben, wir sind jetzt mal zusammen und wir gehen den Weg, haben wir die Schatzkiste eingeführt. Cool. Und in diese Schatzkiste, äh, Kiste, also auch ein, ein Code of Honor definiert, diese Schatzkiste hat den Hintergrund, dass wir dort Dinge reinpacken, das kann eine Eintrittskarte sein, also du hast ja gerade selber schon gesagt, es muss nicht das große sein, aber es kann auch ein Besuch im Fünf-Sterne-Hotel sein oder etwas ganz Besonderes, die, die super Luxus ähm, Pferdekutschfahrt oder die Fahrradfahrt oder ähm, ein Blatt aus einem bestimmten Besuch im Wald, Ja, es kommt nicht auf die Emotion kommt es an. Ja, und da haben wir für uns definiert, dass wir diese, diese Dinge ein Zoobesuch oder irgendetwas, zum Beispiel eine Karte in diese Schatzkiste packen. Und sollte es mal irgendwann zu so einem Beef kommen, so wie du es gerade gesagt hast, dann geht die oder derjenige, der dieses Beef-Gefühl hat, an die Kiste und holt jeden einzelnen Schnipsel, den wir dort, auch Bilder, die die Kinder gemalt haben, wo wir gesagt haben, ey, das ist was Besonderes, lass uns das in die Kiste packen. Der muss jedes einzelne Teil aus dieser Kiste nehmen, sich bewusst Gedanken darüber machen, zu machen, wo war das, was war das für ein Gefühl, also um das abzuschließen, es war noch keiner an der Kiste dran, außer die Kiste aufzumachen, die super voll ist, wir brauchen neue Kisten, ja, das ist so eine, wir haben schick aus, so eine, so eine, wie, so eine, ja, wie so eine Schatzkiste, die ist bis oben hin voll, bis unter den Deckel, der gewölbt ist und es war noch niemand da und hat bewusst Sachen rausgenommen, weil irgendwie eine schlechte Situation da war. Das ist auch ein schönes Werkzeug, was ich immer gerne Paaren an die Hand gebe. Baut euch oder nimmt so eine Kiste, packt dort die Dinge rein und die Sarah sagt dann immer oh Spaß, Mensch, später, wenn wir so 100 sind, ja, dann haben wir ganz viele Kisten und dann, dann habe ich was zu tun, ja. Dann kann genau. ich mir ganzen Sachen nochmal angucken.
1: Du kannst ja tragen, weil du trainierst ja regelmäßig. <lacht> brauchst dann kein Exoskelett. Spannendes Thema, Funktioniert das immer bestimmt, wenn man sich genau darauf äh, fokussiert, direkt sein eigenes Regelwerk dazu definiert hat und jeder arbeitet dann dran. Der Happe Kerkeling hat das mal hier in seiner Figur, Amy von Dampken. Liebe und Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. So ungefähr ging das Ganze äh, an der Schenke. Kleine Ergänzung wenn du wirklich dann da mal daheim bist und der Tag war echt kacke. Ja, es gibt auch richtig kacke Tage. Das ist so. Aber sei dir bewusst, der geht vorbei. Und am nächsten Tag ist vielleicht nochmal ein kacke Tag und auch der geht vorbei. Wichtig ist, was wir äh, immer wieder lernen, ähm, bevor man sich dann die jeweilige Situation und die Erfahrungen in die Haare schmiert oder gegenseitig dann so, ne? vielleicht kennst du das, du kommst heim und auf einmal dein Lebenspartner, Lebenspartnerin, also ach Schatz, weißt du, 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 du also alles, was du nicht hören wolltest in dem Moment, starte doch, wenn du heimkommst mit einer Anerkennungsdusche. Was heißt das? Gebe deinem Gegenüber einfach mal eine Minute, was du an ihm schätzt. Das muss nichts Tiefes sein, es darf Tiefes gehen. So. Und wenn du demjenigen, der äh, dem Gegenüber das gesagt hast, oder ihr, Sie sagt nichts weiter, außer Danke. Und dann Spiel, trägt das Spiel wiederum. Wieder eine Minute. Und ich behaupte, egal wie der Tag gelaufen ist, diese eine Minute wird dir in dem Moment so viel helfen, dass die restlichen Stunden an dem Tag super gut sind. Auch das äh, sind kleine Geschichten. Falls du noch nicht so weit bist wie der Jens mit der Schatzkiste oder so anteils so weit bin wie wir, mit unserem kleinen Familienmuseum an galerie Finde das, schreib es uns in die Kommentare. Und wenn du gar keinen Zugang zu irgendwas hast, schau mal bei Jens auf der Website vorbei, ich schau mal bei Jens in den Social-Media-Kanälen vorbei. Ruf ihn an, sprech mit ihm, halbe Stunde. Du wirst es nicht bereuen, das ist mein Versprechen. Und äh, möglicherweise findet ihr ja auch zueinander. Das ist so mein kleiner, meine kleine Abmoderation. Vielen lieben Dank Jens für vier tolle Folgen. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe hier schon irgendwie Fortsetzung folgt, irgendwie unten steht das ganz unten links. Ne? Ähm, du hast die Abschlussworte für unser Format bei der äh, Heuer zum Jahreseinfang 2022.
0: Also erstmal vielen, vielen Dank für nochmals für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht und ja, um auf deine, deinen Zettel zu kommen. Maybe passiert da noch was, ja? gibt es vielleicht eine Fortsetzung. Hat wie gesagt viel, viel Spaß gemacht und ich freue mich einfach, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer für sich aus den vier Folgen, die wir jetzt gesprochen haben, für sich was rausziehen können. Und ja, Sie, Du, Ihr könnt euch gerne melden. Ich freue mich und dann schauen wir, was passiert. Alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Dankeschön.